0: Что нужно делать сейчас, чтобы завтра быть на шаг впереди? Почему сегодня, как никогда, важно сформировать установку на персональный рост? Ну, потому что, пожалуй, единственные инвестиции, которые не обесцениваются со временем и обладают максимальной прибыльностью, это вложение в себя. Они не подвержены инфляции, не сгорают, не могут быть заморожены, самостоятельно индексируются со временем. В этом блоке мы поговорим о важных составляющих человеческого капитала – образование, производительность мозга, здоровье, психика и солидарность. Процесс обучения для многих – это еженедельное прохождение пяти стадий. От гнева и отрицания домашнего задания до депрессии и принятия необходимости его выполнять. Где-то посередине там торги со списком литературы. Когда мозг учится, он создает новые нейронные связи. И это довольно энергозатратная работа, которую он не всегда любит выполнять. Однако мозгу нравится играть, нравится узнавать новое. Он без ума от быстро сменяющейся картинки. То есть информация ему, в принципе, по вкусу. Осталось понять, как подать мозгу полезную информацию так чтобы он поглотил ее с удовольствием усвоил и попросил еще Этим делом занимается Николай Ягодкин, основатель Центра образовательных технологий Advance. В своем выступлении Николай расскажет о том, как выжать максимум сегодня из тех знаний, что у вас есть, поделится техниками быстрого обучения, откроет механизмы работы памяти. В общем, расскажет, как научить себя учиться. Напомню, что вы можете задавать вопросы Николая в чате форума, мы передадим их в эфир. А автору лучшего вопроса подарим фирменную футболку реформ. Победителя спикер выберется.
1: Здравствуйте, коллеги! Начинаем наше замечательное выступление. И действительно, расскажу вам о том, как научить свой мозг учиться. И для этого мы с вами разберем три основных алгоритма обучения, попробуем базовые навыки. И я даже расскажу, что такое интеллектуальная выносливость. Чуть-чуть мы коснемся этой темы. У меня очень мало времени. Это одна 30 тысячная от того, что вы учились, но это самое полезное часть обучения, потому что вы сможете сэкономить тысячи и тысячи часов. Скажу в качестве рекламы, что сегодня за полчаса вы получите больше, чем было у меня, когда я с легкостью закончил второе высшее образование за год, и больше, намного больше, чем у моего партнера по бизнесу, который в 14 лет закончил школу 8, 9, 10, 11 класс за один год полностью самостоятельно. Поэтому давайте определимся, зачем вообще нужно учиться. Как минимум, чтобы делать это быстрее, 4 класса за год или высшее образование за год, вполне неплохо. Но давайте зададимся вопрос, зачем вообще учиться? Потому что зачем учиться учиться, если вы уже умеете это делать? И делаете. И делаете последние 10-15 лет. Так вот, учимся мы для того, чтобы что-то уметь делать, но не только уметь, уметь это делать хорошо. То есть профессионализм. Не секрет, что выпускники одного и того же вуза могут получать зарплату, отличающуюся в 10, 20, 30 раз имея одно и то же образование. И профессионализм зависит от двух факторов. Первое, насколько качественно вы получили свое образование, сколько вы взяли оттуда, и это как раз навык обучения. И второе, насколько хорошо работает ваш мозг, ваши интеллектуальные способности. А это как раз таки тренируется обучением. Разберемся, как мозг обрабатывает информацию. И ключевой момент здесь, что обучение и работа с информацией – это один и тот же процесс. Мы получаем информацию, размещаем в мозгу, дальше ее анализируем, обрабатываем, принимаем решения и выдаем. Обучение – то же самое. Мы услышали, осмыслили, выдали. Главное, Самое главное – тренировать наше мышление, потому что за него платят деньги. Именно преобразование информации, принятие решений стоит денег. Не запоминание, не чтение, а именно работа с информацией. Но мыслить нас практически не учат. Мы тонем в лекциях, зубрежке, записи, чтении в таких процессах. Поэтому если после моего выступления вы, как я надеюсь, поймете, что развивать свой мозг – это самое важное, самое первое, самое ключевое действие, которое повлияет на вашу жизнь, расскажу, как это делать, в каком порядке. Первое – это развитие памяти. Всегда развитие памяти, потому что без нее не с чем информацию соединять, и без этого не тренируется мышление. Я бы очень хотел, чтобы врач, который услышал мои жалобы, обрабатывал бы эту информацию, учитывая все мои жалобы, а не только те, которые он запомнил, и сравнивал со всеми симптомами, которые он учил в ВУЗе, а не те, которые остались в его памяти. Дальше, когда у нас развитая память, у нас есть время и возможность тренировать мышление, и мы это делаем, и после этого увеличиваем входную скорость информации. Например, осваиваем быстрое чтение, что само по себе уже отдельный навык очень быстро и хорошо окупается. Представьте себе, если вы читаете один час в день, большинство из вас работает с текстом намного больше, 2, 3, 4. Один час в день – это 365 часов в году. Удваиваем скорость, получается экономим 182 часа. Это рабочий месяц. То есть, если вы один час в день работаете с текстом, то, делая это в два раза быстрее, вы экономите себе рабочий месяц. Если вы три часа работаете с текстом, это три месяца в году. Это достаточно много. Долго ли обучаться этому? В среднем 50 часов. Соответственно, через 50 часов или 10 книг вы выходите в выкупаемость, то есть вы отработаете то время, которое потратили на обучение, и обладаете способностью читать в два раза быстрее. Зачем еще учиться нам нужно? Во-первых, все, чему вы уже научились, устареет через 3, 5, 7, 10 лет. В зависимости от того, что это за знание, может быть, через 3, 5, 7, 10 месяцев. Но учимся мы очень и очень неохотно, потому что это не очень интересно, не очень эффективно, не дает позитивных подкреплений. Грызть гранит науки не зря не есть шоколадки знаний, а грызть гранит науки. Про шоколадки редко говорят почему-то, и не особо мы это любим, не особо мы к этому позитивно относимся. Что дает закономерный факт. Россия по российским же исследованиям находится на предпоследних местах по включенности в дополнительное и самообразование среди стран Европы. Ответ «Зачем учиться» прост, для того, чтобы никогда больше не учиться. В основном люди учатся для этого. Поэтому подведем итог. «Зачем учиться?» Чтобы делать это эффективно, быть профессионалом, зарабатывать 5-10 раз быстрее – больше, учиться быстрее, добиться своих целей быстрее, не в 50 лет, а в 30, и как минимум для того, чтобы получать удовольствие от поглощения знаний, как делают это маленькие дети. Им всегда все интересно, пока их не научили учиться правильно. На самом деле, скорее всего, и вас, их никто не учил учиться, и вопрос «умеете ли вы учиться?» очень интересен. Мы с вами рассмотрим три алгоритма, Базовый навык интеллектуальную выносливость Каждый из этих механизмов как минимум удвоит вашу эффективность в обучении. То есть 2 на 2 на 2 будет 8 раз больше. Вы скажете, да похоже, что какой-то обман. 8 раз быстрее учиться, а давайте попробуем не на алгоритмах, не на выносливости. Давайте попробуем базовый навык запоминания самых простых вещей, иероглифов. Я запущу время сейчас чтобы мы знали, сколько времени мы потратим. А вы, если вы знаете эти иероглифы, напишите. Через несколько минут вы будете их прекрасно знать. Поехали. Цифра 1. Китайцы, предыстория. Хоть китайцы раньше придумали цифры, они взяли якобы наши цифры и их немножко усовершенствовали. Цифра 1. Они ее положили на бок и отпилили все лишнее. Цифра 2. То же самое. Это не две палочки, это цифра 2 у которой отпилили все самое ненужное с их точки зрения. Цифра 3. Тот же абсолютно принцип. Лишнее отпиливается, полная экономия. Цифра 4. Тут китайцы уже задумали, что по накатанной не получится. И посмотрите, это наша же цифра 4, мы ее видим, просто к ней приклеили все лишнее цифра 1, 2 и 3. Посмотрим на нее несколько раз. Идем дальше. Цифра 5. 5. Принцип тот же самый. Вот наша с вами любимая русская или арабская цифра 5. К ней приклеено все остальное от цифры 1, 2 и 3. Цифра 6. Тут вы скажете, совсем не похожа, Действительно, похоже на человечка, который широко шагает, на свою широко оплачиваемую работу, поскольку он хороший профессионал. Вот, но работает он 6 часов до обеда, 6 часов после обеда, на неквалифицированной работе, получает 6 юаней. В день. Как называется такой человек? Шестерка. Соответственно, цифра 6. У него даже желудка нету, видите? Покушать. Цифра 7. Обрадовавшись успехом на цифре 6, никто китайцев не сказал, что вы взяли наши цифры. Они взяли цифру 7, и только через много тысяч лет мы увидели, что это наша цифра 7, которую они просто перевернули. Цифра 8. Похожа на гору. Гора, самая высокая в мире. Какая? Эверест, разумеется. Находится где? Это вопрос. 8848 метров ее высота. Столько восьмерок, значит, это цифра 8. Цифра 9. Тут все просто. Обычная девятка, дорисовываем, и у нее подставка, чтобы не упала. Должно быть все качественно и хорошо. И, наконец, десятка. Это не цифра, это число, но у них это один иероглиф. Либо это как 10 заповедей, то есть крест, либо это у нас будет э, мишень, десяточка. Повторим. Пожалуйста, называйте вслух. Сейчас будет просто подряд: 1, 2, 3. Пытайтесь вспомнить, дорисовать в голове. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Мы с вами справились за 2 минуты 52 секунды. И сейчас давайте повторять и закреплять. Это будет первый принцип долговременного запоминания. Поехали. 8, 1, 5, 3, 6, 2, 7, Четыре. Дальше не называю, но ускоряюсь. Первый принцип правильного обучения – это система повторений. То есть как информацию закрепить в нашей голове. Есть разные заблуждения, что надо повторять через 2 часа, 4, 40 минут и так далее. Это полнейший бред. Оно не основано, то есть оно эффективно, но на порядок менее эффективно, чем правильная система. Правильная система звучит следующим образом. Хорошо построили, дальше хорошо обслуживаем. Берем нейронную цепь закрепляем максимально, насколько можем, и после этого держим ее на этом уровне. Уровень потенциала нейронных связей для нас сложно. мы оцениваем его как скорость и простота воспроизведения. То есть вы берете маленький объем информации и доводите его до максимальной скорости воспроизведения. Вы знакомы с этим принципом через «Мой дядя самых лучших правил, когда я не в шутку приболел». Вы это учили один раз, вряд ли вы повторяли через 3, 5, 7, 10 дней, но до сих пор помните, что там есть две ошибки, которые я совершил, правильно? Мой дядя из самых честных правил и так далее. Почему? С чувством, с толком, с расстановкой необходимо было читать, соответственно, мы э, необходимо было довести до автоматизма. И вот эта хорошо закрепленная нейронная связь осталась надолго. В отличие от всех бесконечных формул, которые вы повторяли, и неправильных глаголов, которые с 6 класса вы повторяете 5 лет и потом еще в ВУЗе. Это называется загрузка. Дальше, когда вы загрузили информацию, дошли до максимума скорости на маленьком объеме, через увеличивающиеся промежутки времени вы повторяете ту же самую операцию. То есть повторяете до тех пор, пока скорость не сравняется. Это секрет долговременного запоминания. Мой дядя самых честных правил сработал даже только на одной только загрузке. Давайте сейчас... Покажу, как это работает. Увеличиваю скорость. Постарайтесь успеть. По два иероглифа в секунду. Дойдем до трех, до скорости чтения в русском языке. И еще быстрее. Надеюсь, вы успеваете. Вот эта система повторений – первый принцип. Доверить до максимальной скорости, удерживаем и увеличиваем эту скорость новыми загрузками. Теперь вы легко понимаете, что это за число, что это за циферки наши. И то, что мы сделали, на самом деле это мощное мощное достижение, потому что 30 иероглифов, которые мы бы с вами выучили примерно с повторением за 10-11 минут, дети Начальник школы, впервые увидев нас, учат примерно за 25-30 минут. Но ведь это объем алфавита, 30 букв, причем еще и незнакомых, еще и комплексных. Если вы увидите нижнюю строчку, там объединяются, как я, йо, ю. В общем, прекрасная техника. Секрет долговременного запоминания не только и не столько в повторениях, хотя он работал на тех же самых стихах, секрет правом это Второй принцип – визуализация. Это более древнее, более сильный инструмент. Все, что вы представили визуально, увидели хоть раз, как фильм, вы узнаете через 10, 15, 20 лет. Поэтому секрет – все, что не визуально, вы представляете визуально, как мы делали с иероглифами, дорисовывали. Работает везде. Если вы слышите текст, вы видите его смысл и тогда запоминаете. Если вы не видите, не представляете этот смысл, вы его не запоминаете. Поэтому образные сказки запоминаются намного лучше, чем математика. Хотя и в математике это можно применить. Тригонометрическая окружность. Помните, полгода мучений в школе. Синус, косинус. Оси. Соответственно, вертикальная синус, горизонтальный косинус. Как запомним? Синус, синус, синий. Синее небо, там синички. Косинус к красный. Косим, красную траву от крови тех, кто так и не освоил тригонометрию. Посмотрели, вспомнили, поглядели на трагиналитическую окружность, в конце вебинара повторим. Ну что ж, это мы с вами посмотрели базовые навыки и увидели, что на них, на запоминании, вы можете работать быстрее. Огромное количество такой практики мы в материалах конференции бесплатно отдали вам. Вы сможете запомнить и страны мира, и сотни иностранных слов, и многое другое в бесплатных материалах к этой конференции. Ну что ж, вопрос «умеете ли вы учиться?» По-прежнему актуален. На мой взгляд, сейчас каменный век в обучении. То есть практически не используется, даже колесо не используется, к сожалению. Очень часто люди говорят, что количество переходит в качество, какие-то там 10 тысяч часов делают тебя профессионалом. Это не так. При использовании одного и того же инструмента вы со временем выходите на плато максимум для использования этого инструмента. Количество не переходит в качество. И чтобы сменить увеличить эффективность, нужно сменить инструмент. Вы ходили пешком, начали бегать, дошли до максимум, чемпиона мира в беге, дальше расти некуда, пересели на велосипед. Начали уже в полтора-два раза быстрее передвигаться. Вам уже этого недостаточно, автомобиль. Дальше большие расстояния, самолет. Каждый следующий инструмент сложнее предыдущего, поэтому алгоритмы, три алгоритма, которые я расскажу, вы сможете легко применять уже сегодня. Базовые навыки. Освоить их, чтобы запоминать сотнями единиц информации в день, требуются дни, максимум недели. Интеллектуальная выносливость – это работа нескольких недель хороших тренировок, либо нескольких месяцев регулярных, но не длительных. И каждый из элементов увеличивает минимум в два раза вашу эффективность. Средний результат человека, который прознамелся 100 часов – это запонание 500 единиц информации за раз, то есть 500 иностранных слов, то есть больше, чем за всю школьную программу за 11 лет вы запомнили, 500 формул, 500 терминов за один день. Можно и больше, но это уже к вопросу рекордов. За 8 часов можно и 1700 единиц информации, из которых там 300, да, 1000 знаков по пи P и так далее. А на дистанции год, как я говорю, зачем учиться? Можно вполне выучить английский на уровне практически носителя языка 10 тысяч слов пройти три класса сложнейшей гимназии Петербурга и параллельно, будучи в девятом классе, зарабатывать 96 тысяч рублей в месяц в среднем. То есть иметь достаточно времени для того, чтобы еще читать, зарабатывать. Это позволяет развитый мозг. Мы этим занимаемся давно. Программа наша называется «Общее направление и проект учись-учиться». И мы даем удочку. То есть самое важное – получить удочку, а не рыбку. Мы реализовывали проекты на уровне... Государство, обучение парламентов, вузы, школы сейчас в нашей ореоле сотня практически школ по всей России и не только, в которые мы внедряем наши технологии. И стало это возможным после того, как мы взяли одну школу общеобразовательную, которая вошла сейчас в топ-10 по региону, в топ-100 по России и в топ-3 по региону по математической грамотности, не проведя ни одного занятия по математике «Мы для этой школы» но эффективность возросла от 200 до 400 процентов в усвоении знаний. И чтобы нашу ракету запустить, давайте пойдем по алгоритмам. Главный принцип обучения. Третий. Мы два уже разобрали. Визуализация и система повторений. Третий – это сито. Сам принцип звучит следующим образом. Запоминание и понимание – это связь новой информации с уже имеющейся. Невозможно связывать новую информацию ни с чем или с новой информацией. Первая строчка. Если вы пришли на лекцию по новой для вас дисциплине, вы запомните только визуальные примеры, потому что работает правое полушарие, принцип визуализации. Сам смысл вы не запомните. И наоборот, если вы приходите на конференцию по известной вам области или читаете книгу, вы запомните практически каждое слово, каждый факт, почему он свяжется с уже имеющейся информацией. Как это использовать на практике? Часто вы осваиваете новый курс, новый учебник, вузовский, школьный, И он крайне сложен. Идет медленно и тяжело. Отсюда мы не очень любим учиться. Запомните, никогда не учитесь, когда сложно, медленно, тяжело, непонятно. Делайте два действия. Первое действие. Посмотрите, нет ли пробелов, то есть отсутствие сита, которое позволяет понять этот материал. То есть изучая биохимию, сначала нужно разобраться с биологией и химией. Тогда биохимия пойдет быстрее. Либо, если пробелов таковых нету, то есть вы начинаете сначала какую-то науку, не требуется ничего знать до этого, то тогда берите более простое изложение. То есть, если вам нужна анатомия, как я изучал, например, анатомию, вузовский учебник для меня был сложен, я взял школьный учебник анатомии, прошел его за два дня, потом взял медсестринский учебник, потратил на него неделю, после этого вузовский у меня пошел очень быстро. Всегда в 2, 3, 4 этапа будет быстрее, чем в один этап. Это как стартовать с пятой передачи в автомобиле и разгоняться, нежели сначала первую, вторую, третью, четвертую, пятую. Да, вы тратите время на переключение передач, но разгонитесь вы все равно быстрее и проще. Поэтому всегда поэтапно заполняйте сито. То есть нет задачи сразу же взять самый сложный материал, он просто провалится в никуда. Как первые три курса в иностранном вузе, если вы не знаете языка. Никто вам никогда их не вернет. Всю информацию циклически, спирально, как угодно, называйте, мы обрабатываем поэтапно, закрепив предыдущий уровень, а мы это с вами уже умеем, выходя на следующий уровень. Если это правильно организовать, это потрясающе дает эффективность. Как мы работаем с каждым конкретным источником? Например, у нас есть учебник математики, а в среднем прохождение одного учебника выпускником, который потратил 100 часов на развитие памяти, внимания, навыков обучения интеллектуальной множественности, занимает 1, 2, 3, максимум 4 дня. Класс школьной программы, как и курс вуза, занимает месяц-полтора самостоятельного обучения. Как это происходит? Берется учебник, и сначала выучивается база. То есть мы не читаем учебник, не пытаемся понять, не ищем в интернете. Мы берем базу. База – это основные даты, теоремы, термины, классификации, формулы, то есть скелет науки. Вот это самое сито. Мы его специальным образом, это к вопросу базовых навыков, преобразуем на карточке, которые доводим по известной нам схеме до автоматизма и осмысляем. Это запоминание не механическое, это осмысление материала. То есть мы запоминаем не текстом, не сумму, когда вкатят на квадратики по а мы структурируем, выделяем основы, то есть основы классификаций родовые понятия, структурируем информацию и запоминаем с помощью специальных схем, размещенных на таких вот карточках. И когда мы это закрепили до уровня автоматизма, то есть у вас есть полностью база науки, вы знаете все термины, знаете, как они друг к другу относятся через классификации, формулы, законы, закономерности, вы читаете текст учебника, например, тем же скорочтением, удваивая, утраивая скорость, И скорость получается выше, чем просто прочитать учебник вдумчиво и ничего из него не поняв. Этот принцип работает везде. Простой маленький пример в жизни. Я не езжу никогда на экскурсии, не прочитав в Википедии или где-то пару статей о том, куда я еду. Почему? Даже с моей развитой памятью я в 2-3 раза больше запомню, если накануне выучу основные даты, линию времени и основных действующих персонажей или мест, куда я еду тогда эта информация размещается намного лучше даже в моем тренированном мозгу. Так вот, мы с вами проговорили про алгоритмы и базовые навыки. Поговорим немножко про интеллектуальную выносливость, но немножко еще давайте к иностранным языкам. Сейчас как никогда актуально иностранные языки. Мы их любим. Тысячи часов в школе. Я второе высшее образование получил за 500 часов, а за тысячу часов в школе я научился говорить «My name is Николай». Очень продуктивно. И здесь ситом является даже не грамматика, а является лексика. Она экономит три четверти времени изучения языка. То есть четыре раза вы увеличите скорость изучения, если просто выучите лексику. Это самое медленное, самое сложное. И давайте засекаем время, учим слова. «Грабить». Глагол «грабить» по-английски будет «роб». Картинка. Робот грабит человека. Представляем, проговариваем «роб», «роб», «роб». «Гроб» по-английски «coffin». Там несколько гробов. Этот будет кофин. Кофин, кофе вылез из гроба. Кофин, кофин, кофин. Сантехник. Пуамер. Что-то загорелось? У сантехника пламя. Пуамер, пуамер, пуамер. Созвездие. Это небольшая и малая медведица. Это созвездие коня с тележкой. Constellation, constellation, constellation. constellation. И наконец слабый. Прилагательное weak, weak, он очень слабый. Weekend, weak, weak, weak. 50 секунд мы этим занимаемся. Давайте повторять. Rob, rob, грабить. Coffin, coffin, гроб. Пламер. farmer, «Сантехник». Constellation. constellation, созвездие. Weak, слабый. В обратную сторону. Грабить. Называйте вслух. Не слышу. Роб. Гроб. По картинке это легко. Коффин. Сантехник. Пламер. Созвездие. Констилейшн. Слабый. Week, Ровно минута 30. Мы запоминали слова. Пожалуйста, воспроизведите их самостоятельно. Я помолчу 10 секунд. Замечательно. И в обратную сторону. Мы потратили минуту 50. Запомните это время. Минута 50. Но, конечно, 10-5 слов – это даже не уровень beginner, уж не уровень advanced, который мы бы хотели. Но смотрите, мы с вами потратили 2 минуты прямо сейчас. 2 минуты. Не 3 на 5 слов, а 2. С учетом повторений, воспроизведений. То есть могли бы еще минуту повторять, читать с этими Словами фразы, по фразе в 2 секунды. То есть мы делаем быстрее, чем на этом слайде. За 3 минуты 5 слов, за 15 минут 25 слов, за месяц больше, чем за всю школьную программу вы выучили, а за год по 15 минут в день, со скоростью в полтора раза медленнее, чем мы делали, вы получаете уровень носителя языка, практически advanced. По-моему, очень здорово. А если делать это по часу в день, то за 3 месяца вы имеете объем больше, чем имеют выпускники лингвистического факультета. Просто с одной этой техникой. И это долговременное запоминание. И здесь уже достижение Насти 10 тысяч английских слов за два месяца в метро кажется нам простым, потому что она ну вы бы это сделали за три месяца по часу в день. По-моему, очень здорово. А за день можно сделать и 500, и даже 1000 иностранных слов, а это больше, это достаточно, чтобы заговорить на новом языке. Но... Вы можете запомнить сейчас пять слов. Если бы мы с вами имели больше времени, я бы с вами поиграл, и мы бы запомнили в сумме где-то сотню иностранных слов, 50 иероглифов, еще разной другой информации, но вы бы подустали, причем подустали бы хорошо. И здесь, когда мы имеем алгоритмы и базовые навыки, казалось бы, все, что нужно есть, мы поговорим про интеллектуальную выносливость. На самом деле, это развитость общая развитость мозга, как в спорте. Есть техника, есть. Общая физическая подготовка. Почему футболисты в 60-70 лет популярные не бегают по полю? Техника у них идеальная, они всю жизнь ее отрабатывали. Это как раз-таки наши алгоритмы и базовые навыки. Но проблема в том, что они не добегают до мяча или добегают, но только один раз за все время игры. Как с бегом? Все мы примерно бегаем с одной и той же скоростью. Сейчас даже мы запоминали со скоростью, как это делает Настя, про которую мы говорили. Но только я и вы, если не занимаемся бегом, можем без вреда для здоровья и комфортно пробежать 3 километра, ну, может, 5 километров. А, например, мой партнер по бизнесу, по которому я рассказывал, пробегает 42 километра. С той же самой скоростью не устает и после этого может работать. То есть его эффективность в беге на дистанции день в 10 раз выше моей. На этапе в короткой дистанции, может быть, и я быстрее бегаю, мы не пробовали а работаем и учимся мы в длинной дистанции. И нет задачи, это не фотофиниш, нам нет задачи 100-метровку пробежать. Наша задача – делать большую работу. Поэтому представьте себе, у вас есть учебник английского или учебник математики, у вас есть база, но выучить 200-300 карточек, не запутавшихся в них и не устав, чтобы потом читать полностью книгу, представьте, объем семестрового курса – 50 часов лекции загрузить за один день. Это требует даже не скорости, это требует выносливости. То же самое с иностранными словами. У нас уже есть с вами машинка, то есть у нас есть алгоритмы, и у нас есть базовые навыки. Идеально отстроенный мотор, но нужно его заправлять заправлять топливом. Сколько топлива будет, столько мы и проедем. Опять же, что значит Это аккумулятор. Что значит работать без топлива, любой из вас знает. Когда через час упорной работы, быстрый, вы уже больше не можете. И эффективность сильно падает. Когда она сильно упала, поэтому мы и не учимся. Вы заметили, что целый день работать на работе намного проще, чем целый день учиться. Даже просто пассивно слушать. А как только нужно делать какие-то активные задания, почему звучит 200 слов за урок или 100 иностранных слов, звучит странно. Запомнить мы можем, но устанем ли мы? Да, устанем. Для этого нужно тренировать и правильно тренировать наш мозг, чтобы мы могли делать тысячами эти действия. По сути, в колхозе лошадь работает больше всех, но председателем колхоза она никогда не станет. Поэтому общефизическое, в данном случае общеинтеллектуальное наше развитие, оно крайне важно, потому что все знает и все умеет председатель, но сам он пахает или пашет. Очень и очень слабо. Это делает лошадь, а председатель ею управляет. Поэтому очень важно развивать наш мозг. Но опять же тут вопрос, а разве мы не каждый день учились по 8 часов, а те, кто поглубее, делают замашку 5 часов в день, должны быть самыми выносливыми, а те, кто работает на трех работах в 90-х, должны быть интеллектуально просто превосходить всех. Этого не происходит. Плато. При одном и том же инструменте и при одном и том же способе тренировки. Кажется, тренировка-то, она уж не может быть разной, особенно интеллекта. И вот здесь самое большое заблуждение. Трениров... Тренировочный процесс может быть очень разным. И смена способа, и смена тренировочного процесса дают поистине высочайшие результаты. И вот один из последних моих примеров – это спортсмены дровосек. Дровосек 20 лет по 10 часов в день может рубить деревья, работать мышцами, теми же, что работает спортсмен. Но спортсмен за год по 2 часа в день с тренером добьется лучшей выносливости, лучшей силы, лучшей скорости, лучшей... по всем параметрам лучше. В 100 раз меньше времени затратив, хотя это мышцы, кажется, самая инертная часть в нашем организме. Просто вопрос тренировочного процесса. И именно поэтому... По сути, 6 или 7 лет подряд в нашей компании все руководящие должности в академическом отделе и методическом занимали люди, которые не то что от спорта, а уровень которых это чемпионы союза, чемпионы вооруженных сил, мастера спорта международного класса, потому что они знают про тренировочный процесс. То, что мы сделали, мы взяли самые эффективные инструменты, объединили их в алгоритмы, и на каждую задачу учебную мы взяли самый эффективный инструмент, оттестировали с помощью на тысячах людей, почти 100 тысяч у нас уже выпускников, и сейчас сотни тысяч человек учатся. Оттестировали и создали систему, по сути, изолированной интенсивной спортивной тренировки психических процессов. Это дает на этапе, это двухмесячный период интенсивного обучения детей. 4, 5, 6, 7 раз рост, хотя эти дети до этого учились тысячи часов в школе. Это за два месяца максимум. Выйти к 1000 словам вы можете, занимаясь менее 100 часов. 20% выпускников это делает. То есть это абсолютно реальные цифры. В средние 500 единиц информации при среднем возрасте 45 лет. Чтобы наша ракета полетела, как раз нам и нужны все эти алгоритмы, базовые навыки, и далее развита интеллектуальная выносливость. Тогда ракета наша полетит, и мы сможем делать потрясающие вещи. И завершу свое выступление неким то ли огорчением, то ли надеждой относительно того, что есть два пути развития образования, и сейчас образование идет не по тому пути. Оно идет по пути рыбки. Впихнуть в ребенка и во взрослого конечные знания, которые через несколько лет устареют. А про школьные знания я до сих пор не знаю ни одной профессии, которая бы делала разницу между выпускником 11 класса и 4-го. То есть нет ни одной профессии, для которой школа сгодится. Большинство людей после вуза не могут работать по своей специальности. Им нужно учиться, получать знания, а через 5-10 лет даже идеальные знания, они устареют. Плюс нужно работать головой. Не знаниями мы работаем, не записной книжкой, как в школе. А все высшее образование и среднее, к сожалению, построено на выдаче информации. В жизни это никогда не пригодится. Даже врач не выдает информацию. Он осмысляет и ставит диагноз. Поэтому мое мнение, что нужно учиться учиться и через это постигать знания в огромных количествах. За всю школьную программу я не смог выучить даже одного английского языка. Поехав в другую страну, я два года потратил на английский и корейский. Дальше с легкостью 10 языков на разговорном уровне я брал за считанные недели каждый новый язык, если мне это нужно было. Почему? Я знал как. И вам рекомендую. Ну что ж, вспомним, завершим тем, что мы вспомним, что мы сегодня учили. Я даже правильные ответы называть не буду, вы сами все знаете. Презентация у вас останется, и вы сможете повторить через месяц и год. И вы удивитесь, через месяц и год вы будете помнить эти числа и помнить эти слова, если вы визуально их представили. Настолько мощная эта техника визуализации. Почему не применяется, до сих пор вопрос. И наша любимая математика, тригонометрия. Вспомните, где синус, где косинус. Сверху, снизу, сбоку, кажется так. Ну что ж, у вас три принципа есть. Закрепление и сохранение информации, которая работает хоть на зубрежке, хоть на правильной визуализации. Принцип сита, который позволяет вам всегда учиться быстро, легко, просто и замечательно. То есть если вам сложно медленно, сразу берите более простое изложение того же самого или закрывайте пробелы, то есть создавайте сита, которая позволит вам понимать то, что написано там. И визуализация, все визуализируйте, я думаю, вы уже поняли, насколько это мощный инструмент. И тогда грызть гранит науки не раздробит вам все зубы и будет в удовольствие. Ну что ж, время вопросов.
0: Спасибо, Николай, очень классное выступление. но я на самом деле являюсь вашим большим поклонником еще с большой рекламной кампании, где вы рассказываете про колодец Well, правда я не дослушиваю все 4 минуты, но первые полторы-две я запомнил, что колодец это Well. У нас очень много вопросов для вас от наших зрителей, но мне бы хотелось задать вопрос, получается, как лингвист-лингвисту. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказываете про то, как звучание запомнить слово. а если мы берем какие-то слова, у которых много непроизносимых букв, есть ли какой-то метод для того, чтобы запоминать именно правописание? Условно там, в французском языке половина букв не произносится в каждом слове, или там, условно, constellation, да, мы запомнили, что конь с тележкой, а что там две там Т или Л и так далее. Вот есть ли какой-то метод в эту сторону?
1: Есть. Насколько я помню, на нашем YouTube-канале даже в бесплатном доступе или даже в материалах, которые мы отдавали, есть техника, которая позволит вам тысячу слов убрать из них ошибки в написании и запомнить правильное написание за один день, без всякой подготовки. Техника есть раз, а во-вторых, написание – это последнее, что нужно. Если мы не говорим про вуз лингвистический, практически ненужная задача. Большинство людей, наоборот, учатся писать, но не учатся говорить. Мое мнение, что сначала нужно учиться говорить, писать практически не приходится. Но если нужно, тысячу иностранных слов за один день. Идеальное прописание в бесплатном доступе
0: материал. Окей, спасибо. Перейдем к вопросам от наших зрителей. Я буду их э, зачитывать по списку, их достаточно много. Напомню, что мы в конце попросим вас выбрать победителя, который получит мерч «Реформа» за лучший вопрос. Ну, Вы, пожалуйста, потом определитесь. Давайте начнем. Итак, первое. Николай. Но ведь проблема не в заучивании, а в понимании изученного, изучаемого на данный момент. Так вот, как повысить именно это понимание? Ну, То есть, видимо, как думать, научиться? Мы в самом
1: начале э, говорили о том, что как раз-таки мы думать не можем научиться, потому что запоминание — это предыдущий этап. Uh, это то же самое, что говорят, зубрежка – это плохо, давайте не зубрить буквы, давайте дети будут понимать буквы. Давайте, но они никогда не научатся читать и никогда не научатся понимать. Uh, здесь основная мысль uh, следующая. Мы должны запомнить, чтобы дальше идти в понимание. И как раз таки, если вы внимательно слушали, то современное образование – это 90% времени, вот я пытаюсь найти данный слайд, это 90% времени зубрежка, запись, запись. Uh, Понимание, а не, не работа с информацией. Как только мы научимся запоминать, так, далеко отматывать, как только мы научимся запоминать, у нас освободится время как раз-таки на мышление, на понимание, на тренировку этих функций. Поэтому запоминание и, запоминание и понимание почему-то всегда воспринимаются в противовес, в реальности. Запоминание необходимо для того, чтобы понимать, потому что иначе на запоминание тратится все время, на понимание мы время не тратим и невозможно понимать, пока эта информация не находится в вашей голове. Невозможно, поэтому запоминание оно необходимо,
0: но оно как раз-таки не заменяет. Ну, логично, все понятно. Здесь, по сути, нам необходимо загрузить какой-то объем информации для того, чтобы в нем как-то там плавать и как-то анализировать. Поскольку до того момента, пока мы загрузим, хоть какой-то там алфавит, мы не можем разбираться в алфавите до тех пор, пока мы его не не знаем. Мы не можем его понимать. Я понял, спасибо. Давайте дальше. Вопрос номер два. В каком возрасте лучше всего учиться? Учиться, Учиться-учиться. Чем раньше, тем лучше. Тут как
1: со спортом. Я, например, ну... Можно и в 50 начать заниматься спортом. Это будет полезно для организма. Но если начать раньше, то будет еще полезнее. Если здесь нет такого принципа, как с спортом, где в 4 года уже поздно заниматься фигурным катанием, все чемпионы мира по запоминанию, они все пришли после 30, некоторые после 40, если почитать про них. То есть это не люди, которые хорошо запоминали с детства, это люди, которые почему-то начали тренироваться в зрелом возрасте. Но если мы говорим про... Обучение, мое мнение, чем раньше, тем лучше, потому что ребенок иначе потеряет желание учиться, решит, что он блогер и никогда учиться не будет, интеллектуальная работа не его. Ну и большую часть обучения все равно мы проходим в, на начальной стадии. Смысл учиться в 70, если вы больше учиться не будете. Имеет смысл выучиться в 5, в 10, в 15, чтобы добиться огромных результатов уже к 20, потратить правильно это время.
0: То есть чем раньше, тем лучше, мое мнение. А есть ли какие-нибудь способы, отличается ли, в принципе, процесс обучения для людей старшего возраста от процесса обучения тех, кто там юн и молод? Есть ли какие-то лайфхаки, если есть действительно какая-то разница в обучении?
1: Практически не отличаются. Единственное, что более старший человек, понятно, что у нас физиология мозга, то, что, что не упражняется, то упраздняется. Самое большое... Потеря наших интеллектуальных способностей происходит с 22 до 25 лет, когда уходит в УЗ, уходит хотя бы э, периодическая разнородная нагрузка на мозг. Мы думаем, что мозг работает, интеллектуальная работа, мы каждый день по 8 часов в офисе, это не интеллектуальная, это нагрузка, но это не развитие, это использование уже готовых нейронных связей. Поэтому мы можем по 8-10 по часов работать, но почему-то мы э, ребенку с учебником седьмого класса помочь не можем, потому что отвыкли учиться, создавать новые нейронные связи. Это тема отдельного большого выступления, но знаете, это такое же заблуждение, как что запоминание против понимания. Наоборот, запоминание помогает пониманию, освобождает для него место и возможности.
0: То же самое здесь. Кстати, о возможностях. Один из вопросов звучит следующим образом. Есть ли предел обучаемости, есть ли предел у памяти? То есть можно ли загружать бесконечно ресурс, возможно, использовать до самой старости, до глубокой старости, пока работает мозг, и увеличивать количество запомненного, либо есть пределы? Наука говорит, что пределов нет.
1: Известны люди, которые э, владеют и 30, и 40, и 50 языками. И здесь принцип сита: Чем больше вы знаете, тем больше информации у вас остается в голове. Если вдруг кто-то сомневается в том, что наш мозг бесконечен, посмотрите исследования 50-летней давности, когда стимулировали открытый мозг. Был ученый, который пытался так лечить Пентюб, его фамилия, пытался лечить эпилепсию, и электричеством стимулировал мозг, вызывал воспоминания идеальной точности э, давно минувших лет. То есть у нас, как на стример, пишется все, что прошло через наши органы чувств э, в голове. Просто мы к этому не имеем доступа. Поэтому, как минимум, если в видеоформате в HD, там, Full HD у нас пишется все, то уж явно 10, 15, 20 языков не являются большой проблемой. Наоборот, чем больше
0: вы учитесь, тем больше у вас ресурсов. Спасибо. Ну да, в одном из исследований и выступлений Татьяна Черниговская тоже говорит о том, что показывают исследования, что мозг запоминает все. Мы правда не всегда имеем доступ к этому файлу информации, но он там лежит где-то. А-а-а-а-а. Следующий вопрос. Есть мнение, что мозг не обрабатывает информацию нормально, когда используется техника быстрого чтения, просто не успевает. Хотелось бы узнать, что спикер думает об этом. Каково ваше мнение? Эффективность этого скорочтения. То есть ты, по сути, читаешь быстро, но какие-то слова там не запоминаются, что-то выбрасывается, что-то ты пробегаешь. Эффективно Смотри. ли это?
1: Помните, в самом начале я специально сказал, что если после моего выступления вы проникнетесь этой идеей и захотите тренировать ваш интеллект, то есть определенный порядок. Первое – развитие памяти. Оно научит вас соединять нейронные связи. Это и мышление, это и запоминание, и понимание. То есть базовая э, работа нашего мозга – это нейронные связи. Память как раз-таки их активирует, потому что память – это и есть создание новых нейронных связей. Это тренирует внимание, и это освобождает время для мышления. После этого мы тренируем мышление, увеличиваем его эффективность в 2, 3, 4, 5 раз. Только после этого можно заниматься скорочтением. Это как... Гонщики. Можно ли гонять? Да, можно пойти сразу в школу гонщиков и со второго занятия давить на педаль газа. Вы будете ехать быстро. Недолго, но быстро. И если это сделать без должной подготовки, конечно, вы не будете успевать. То есть если я сейчас буду ехать 200, я не смогу ехать 200, у меня нет такой привычки. 120 я могу, 140 могу, 200 не могу. То же самое Здесь. Если вы сразу осваиваете скорочтение, это самое глупое занятие, потому что ваш мозг привык к скорости чтения и обрабатывает на ней информацию. Удвоить скорость, вы просто упадет понимание в два-три раза. Нормальная история. Поэтому, когда про скорочтение меня спрашивают, я говорю, это самый последний этап, это ускорение, это школа гонщиков. Но она должна быть после того, как вы идеально водите в городе, идеально водите э, по трассе. Тогда имеет смысл добавлять дополнительные навыки и увеличивать
0: скорость и нагрузку. Спасибо. Поэтому Отличная да метафора. Сразу все становится понятно. Спасибо, Николай. Буквально пару вопросов. У нас есть ровно две минуты. Поэтому, если получится, ответь на них будем очень рады. Влияют ли эмоции человека на запоминание информации? Эмоциональный фон влияет или нет? Говорят о том, что усталость ⁇ это в первую очередь потеря интереса. Что вы думаете над тем? Да.
1: Я практик. Я не люблю исследования, которые говорят, что эмоции там влияют, не влияют и так далее. Я чисто практик. Вот есть у меня 30 детей, если им не нравится математика, вот, какая бы эмоция ни была, я хоть танцевать буду, но не будут они учить. Опять же, если им понравится и будет интерес, они это запомнят, будь то мнемотехника или любая другая техника. Поэтому да, влияет, но надо использовать практически это знание. То есть делать так, чтобы обучение было легко, просто, интересно, результативно, показывать себе результат, как мы с вами повторяли, запомненное. Возникает же прилив сил и радости. Поэтому, да, влияют, но как это использовать? То есть смеяться перед обучением там три минуты, таких советов я давать не буду.
0: Тут еще вопрос, как вызвать эту улыбку у себя. Последний вопрос. А какие основы должны давать в школе, чтобы каждый человек выходил из школы с готовым алгоритмом для профессии?
1: Мое мнение – умение учиться. Потому что из профессии ребенок не выйдет из школы по одной простой причине. Профессий много. Из школы – это общее образование, а не специализированное. И либо мы разделяем школу, то есть первый полдень дня, условно, ребенок учится общеобразовательным предметом и умение учиться, второй полдень дня какой-нибудь УПК, профессия и так далее. Либо только учится учиться. Это как трамплин. Мое мнение, что если в школе бы научили учиться, то есть ВУЗ за год пройти вообще проблем не составляет. Я прошел второй высшее за год, обладая меньшим, тем, чем есть у вас сейчас после моего выступления, если вы примените хотя бы это, без всяких тренировок. Поэтому главное научить учиться, а в профессии не надо ее осваивать 5, 10, 15 лет, это очень быстрый процесс, как язык, месяц, и вы говорите, три месяца, вы говорите свободно, 6 месяцев, и можно до уровня носителя языка дойти, у нас таких примеров десятки.
0: Спасибо. Последний вопрос очень хочется задать, но вот догонку, это уже от меня. Как вы считаете, ну, поскольку поскольку вы человек, который разрабатывает методики обучения, судя по всему, занимается тем, чтобы эти методики внедрять, помогает людям учиться, как вы считаете, ну вот если мы говорим про школьников, у многих родителей иногда иногда возникает вопрос, на ком лежит ответственность за обучение. Учитель должен научить ребенка и вызвать у него интерес к к предмету? Или это ответственность ученика, что он сам должен выбирать предмет, сам должен хотеть его учить и учиться как вы думаете
1: а, смотрите никому никто ничего не должен поэтому э, с ученика потому что он ребенок требовать чтобы ему было интересно и здорово это как без всякой оплаты требовать от рабочих чтобы они за коммунизм за президента или за что-то шли бесплатно работали многие годы вот но в случае хотя бы патриот воспитан так или э, или любит свою страну, ребенок-то еще рановато ему. Поэтому на ребенка никакой ответственности нету, ребенок как вода. Куда э, направишь, туда и потечет. Поэтому ответственность, в первую очередь, на мой взгляд, на родителях. Потому что у учителей э, сейчас пропал... Раньше были физические наказания. Сейчас физических наказаний нет. У учителей пропал способ воздействия на детей. Идеологии, как был в Советском Союзе, там всякие значки и так далее, тоже сейчас не такая сильная, и нет октября от пионеров, поэтому учителей вообще нет никаких инструментов воздействия на детей. При этом э, с ТикТоком, ну, не в обиду школе, но все-таки ТикТок э, поинтереснее будет, попроще, там не надо думать, там очень короткие видео, то есть поинтереснее, чем учеба. И, разумеется, ребенок течет туда, куда проще, потому что в ТикТоке он отдыхает, ему тоже за это не платят, но из за учебу ему не платят. Поэтому Задача родителей – приучать к учебе, формировать с ребенком договор на учебу. Но это тема отдельного, целого. я целую книгу написал по этому вопросу. Называется «Энциклопедия детской мотивации. Как сделать так, чтобы ребенок с удовольствием учился». Это и на взрослых работает.
0: Не есть... применяя розги, я так понимаю, не возвращаясь к имперскому способу обучения во время царского лицея. Николай, какой вопрос, на ваш взгляд, достоин нашего мерча «Футболки реформ»? Сейчас я могу напомнить. Все вопросы, которые... Я а, могу напомнить. Они эти у меня вопросы. перед глазами. Хорошо.
1: Мне кажется, какие основы должны давать в школе, потому что этот вопрос говорит как раз о будущем. Все остальные вопросы были в уточнении выступления, а этот вопрос направлен как раз вот в два наших пути развития образования. Я очень надеюсь, сейчас у нас была одна школа несколько лет назад, сейчас их 98 где внедряются наши технологии полностью, и эти школы становятся лучшими в своем регионе. Я надеюсь, что это будет 198, 598, и потом все 40 тысяч школ нашей страны, и потом не только нашей страны. Поэтому двигаемся в этом направлении, это наша миссия, туда мы вкладываем все ресурсы, все, что мы зарабатываем, для того, чтобы внедрить эти технологии на максимально широкое
0: количество людей. Спасибо, Николай. Спасибо большое за ваше выступление. По поводу футболки мы свяжемся с автором этого вопроса. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts